0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Это «Былое и нравы», с вами Андрей Светенко. Лето на дворе, лето – пора отпусков, как известно, но в этом году оно особенное. По понятным причинам, о которых лишний раз говорить не будем. Но зато нам есть что вспомнить «Былое и нравы», как раньше Летом мы не только в отпуск, все, кто мог и хотел, могли поехать, но это была и творческая работа. Вот гастрольное лето, театры, другие творческие коллективы и за границу, и внутри страны, и очень интересная эта тема, которая, ну и вскрывает как бы изнанку э, богемной жизни», в себе массу интересных подробностей и, в общем-то, отражает особенности той жизни, которая у нас была 50 и N+, и лет назад. Наш сегодняшний собеседник Александр Анатольевич Васькин, писатель, писатель в этом смысле, человек, который знает повседневность любой, как мне кажется, эпохи. В данном случае, вот, приветствую вас, Александр Анатольевич. Здравствуйте. А какой эпохи мы вот с чего начнем, когда стало можно куда-то выезжать? Это, наверное, 50-е годы 20 века.
1: Да, Андрей Сергеевич, совершенно верно. 50-е годы, конец 50-х годов – это начало бурной гастрольной жизни советской творческой интеллигенции. Тут, конечно, возникает вопрос, а раньше-то почему они не есть? Вы Не хотели, что ли? Ну, страна находилась все-таки под железным занавесом. Поэтому не выпускали, как правило, на гастроли, да вообще не выпускали трупы театральные. Но отдельным артистам разрешалось выезжать на персональные гастроли в сороковые уже годы. Это вот надо отметить. Такой да. факт был. К примеру, кому это так повезло? Ну, например, это, конечно, артисты Большого театра. Мария Максакова. Та еще Максакова, Иван Петров, они выезжали в Швецию, например. Это вот такой момент есть. То есть нельзя сказать, что никого не пускали. Отдельные граждане выезжали после проверок многочисленных, да? да, чтобы, не дай бог, не было родственников за границей. Это особенно важно. То есть сито было тройное такое. И вот они выезжали, естественно, бесплатно за хорошие гонорары. Но это такая была каста избранных, я бы сказал. Вот вспом... вот там...
0: вспомнился печальный случай с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Это даже еще до войны, в последние годы его жизни, во второй половине 30-х, когда вот он без пяти минут выехал вместе с МХАТом на гастроли во Францию. Ну, не выехал он в результате, не дали ему такой возможности. Но к тому, что все-таки точечные, отдельные, вот знаковые театральные коллективы, творческие коллективы и персонали, они значит, выезжали. Тоже есть что о чем поговорить. Но мы все-таки о более-менее массовом явлении. Да, который... да
1: хорошее, хорошее слово «массовое явление». В частности, вот, Большой театр. Да? Я, вот, кстати говоря, закончил книгу как раз о повседневной жизни Большого театра. И что меня удивляет, хотя, наверное, это не удивительно, вот это был единственный театр, наряду с Кировским, это нынешняя Мариинка, да, которых позволили выехать да, в 1956 году. Это были совместные гастроли в Европу, Там в Париже побывали, в Лондоне, но их уже выпускали вот по много. Много, конечно, и огромный был интерес, много было желающих попасть, но, к сожалению, брали не всех. Вот какая беда. А уже с начала 60-х годов начинаются частые выезды театров за границу вот в частности известнейшие гастроли театра сатиры да, в 1963 году евгений вестник рассказывал он тогда служил в этом театре как же тяжело было понимаете пробиться вот в число вот этих счастливчиков да он говорил что уже в театре их разбили на пятерке по пять человек я просто расшифровываю во главе каждой пятерки обязательно член партии да. Строгий инструктаж, с кем можно общаться, с кем нельзя. Ну, ни с кем, конечно, нельзя было общаться, ни в коем случае ни с кем нельзя говорить, особенно на улице, если кто-то подойдет из иммигрантов, потому что возможны всякие провокации. Ну и, конечно, он рассказывает и о такой стороне, как вот борьба борьба за выезд, то здесь уже пишут и анонимки друг на друга, понимаете, все вспоминают.
0: Александр, но ведь тут многое зависит от того, с каким спектаклем выезжают, значит, там же все-таки роли распределены, да, конечно. и в этом смысле претендовать, ну, грубо говоря, значит, актеру Несчастливцеву на роль счастливцевой и наоборот, там, значит, ну, кто Гамлет, а кто Король Лир, то есть, тут многое зависело на изначальном этапе, с какими постановками едут. Ну,
1: а далее... С
0: Маяковским выезжали. Там вы понимали Париж. Вот. А с другой стороны, ведь такой парадокс, что есть спектакль, в котором мало людей занято, а есть где побольше. Это тоже многое значит.
1: Да. И потом... Вот вы коснулись очень интересной темы. Речь как раз вот идет о больших спектаклях, которые вывозил Большой театр. Ну, вот Борис Гудунов, Там один хор стоит, правда? 400 человек. И вот вся эта арава приехала в Париж в 1969 году. Дали им суточные по 5 долларов. Да, ну, 5 франков. Там, франки тогда были в ходу. Ну и вот что же, через голодные обмороки. Потому что люди старались ничего из суточных не тратить, а называли их еще шуточными, Ну, за маленький размер э, вот этой вот суммы. Да, и в Москву пошли депеши. Об этом, кстати, пишет э, Галина Вишневская что на сцене один упал харист, понимаете, от голодного обморока. Он на магнитофон копил, понимаете, деньги. Вот, пожалуйста, 400 человек, попробуйте-ка прокормите их. Ну, тогда пришлось кормить их помимо их воли. У каждого вычили по 2 доллара. Представьте себе, это была трагедия да. Вот так вот. Ну, все-таки франк, франки вычили, да? Да, франки. А, да. Они переживали, почему не бесплатно их кормят. То есть они рассчитывали на бесплатную кормежку, это все было в Гранд-Опера, в Париже, но дальше уже не могло продолжаться, потому что, конечно, хор должен был петь. Вы помните в Борисе Годунове «Хлеба дай нам», да, батюшка?
0: Сам. Очень актуально, вот. можно было легко вписаться и вжиться в роль, но с другой стороны возникает вот тоже момент так, такой, когда два мира, два шапира, и люди даже Мотив не понимают. Его. Да, не понимают, что... Может, скажут, пейте, ешьте, ну, а может быть и нет. Вспомнился Высоцкий тоже с А-а-а. песенкой про заграничную командировку. А И, наверное, нашим-то актерам казалось, что это будет обеспечено, раз все коллективно, раз все выстроено по пятеркам, по десяткам, то и, значит, построение на обед какое то предполагается. А принимающая сторона, наверное, была удивлена, что они как-то эти гости еще и на какой-то харч-кошта и довольствие, <свят> довольствие хотят, значит, чтобы их накормили. Да. Но ведь и в этом смысле это и смех, и грех, как говорится. Но все-таки не будем забывать, что это визитная карточка, большой театр, а также в области балета «Мы впереди планеты всей. еще одна песня вспоминается. Поэтому здесь удивляться нечему, что большой театр в этом смысле часто придется в разговоре вспоминать. Но вы упомянули театр сатиры. Тут для обычных театров, ну, естественно, язык а он русские постановки, да, это по определению вызывало проблемы, потому что у большого театра с балетом или с оперным искусством, интернациональным, по сути, так сказать, там на любом языке по есть либретты, и все более-менее понимают, что происходит на сцене. А вот с гастролями обычных драматических театров это интереснее и сложнее получается.
1: Совершенно верно. Но рассчитывали все-таки на публику, которая состояла из иммигрантов, да, там второй волны, да, их родственников, тех, кто все-таки русский язык еще не забыл. Александр, вот это, но вы здесь пах.
0: сами себе противоречите, потому что со ссылкой на Евгения Вестникова вы сказали, что запрет на общение. А как да, же так? Да, а, Это парадокс. С одной стороны, значит... Абы как не столкнуться с каким-нибудь бывшим поручиком или там вот таким предводителем дворянства господа всех сейчас в Париже, а с другой стороны, ради них, собственно говоря, и едем, то есть как-то тут не стукуется.
1: Понимаете, ведь иммигранты тоже были разные. Да, кто-то был исключительно миролюбиво настроен да, к Советскому Союзу, а кто-то, как например, члены НТС, да, вот этого Народа Союза, наоборот, негативно. И говорили об этой части наших бывших соотечественников. Тут, знаете, очень много подводных камней. Например, тот же Вестник вспоминает, мы, говорит, приехали в Париж, она а с Лили Брик встречает, понимаете? Вот, говорит, странно, и провожала вроде бы она, и встречает опять же она, понимаете? То есть, которая не вылезала из Парижа. Брик, Но да? у, нее же, у
0: нее же сестра была замужем, по-моему, за Луи Арагоном. Арагоном,
1: и... да, она известный писатель, это Реалел, ряд Гонкоровской премии. И вот э, это была исключительно сложная ситуация. Да? Тот же вот, э, Минглет, Георгий Павлович, премьер театра сатиры, э, рассказывал, ситуация с ним произошла, вот идут они по Парижу. Группа идут, опять человек, вдруг какая-то старушка бросается, э, чуть ли не на шею к нему. Ну, она, естественно, по-русски говорит, увидела русских артистов, а его уже проинструктировали. Он быстро так ее отшил. Пошла к черту. Понимаете? И вот это ему вспоминали потом много раз в театре сатир. Это, это тоже жизнь. да Вот этот страх перед людьми. Ну что, они укусят, что ли, его? Ну что делать? Но, тем не менее, вот мне хочется вернуться к началу разговора. А почему же, для чего экономили? Почему голодные обороки были? Вот это тоже э, тема такая живая, потому что стремились потратить суточные исключительно на покупку иностранных товаров, одежды, да, какого-то фотоаппарата, радиоприемника, проигрывателя. И как один говорит другому артисту, "Пойдем вот в кафе пообедаем". А он говорит: "Ты знаешь, не могу, чувствую, вот ем бутерброд с колбасой, чувствую, что ботинок сына доедаю". вот это тот момент и смешно, и грустно. Но и это было, и это было. Мне нравится один из эпизодов вот такой гастрольной деятельности известного нашего оркестра. Известно, что симфонические оркестр Советского Союза, они много ездили, пользовались, конечно, большой популярностью, сборы обеспечивали. Так вот, существовало правило, сколько вывозит человек на таможне в Шереметьево, столько он обязан вести килограмм. Вот с этой целью Вывозили соль, там, Скрипачи наши те же самые соль. Ну, 10 килограмм соли, все. Таможенники, ну, привыкли уже к этому наши, они не спрашивают, зачем соли столько. А потом они проходят в таможню, паспортный контроль, естественно, и соль выбрасывают, да, все смывают, извините в унитаз. Для чего? Чтобы потом привезти обратно 10 килограмм там, я не знаю, ну, джинсов, да? колготок женских потому что активно это продавалось здесь. Как Плесецкая Майя Михайловна говорила, вот так вот поедешь два года, колготки повозишь женские, глядишь, и первый взнос на кооперативную квартиру собрать. Вот это смешно, но с другой стороны, смотрите, все подкреплено какой-то житейской мудростью.
0: Да не просто житейской мудростью, а вот этими диспропорциями в том, что сколько стоило у нас и у них, что вообще можно было купить у нас и у них. И в этом смысле открытие э, за границы, ну даже не окна в Европу, а даже вот такой форточки, э, оно показывало, что ну, диспропорции э, такие. Такие виды большие, что трудно удержаться от искушения и трудно не опуститься с, высокого, так сказать, с высоких ступеней катурнов высокого искусства до вот этой низкой, мелочной и осуждаемой. Я же помню регулярно статьи в прессе появлялись вот против этого, значит, мещанства, накопительства, стяжательства, которое всех обуяло по мере того, как чаще и больше можно было ездить за границу, вот эти вот ревизионные вещи, скупались, перекупались, и главное, что ну, не было ответа на то, зачем это нужно. Если бы людям этого было не нужно, вообще не с чем было бы бороться, никакой соли бы не понадобилось.
1: Да, но, тем не менее, соли было достаточно в Советском
0: Союзе. Сказать. Знаете, это... я, честно говоря, вот об, об, этом, об этой детали не знал, потому что вот ее так, оказывается, легко обойти, если по весу-то судить. Соль, спички там. И, 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 а в обмен джинсы, колготки, ширпотреб, который недоступен большинству, потому что это дефицит, дефицит и трижды дефицит. Ну, в общем, такое гастрольное лето, которое мы обнаружили в разговоре с Александром Васькиным для начала. Оно, может быть, сейчас кажется совершенно неактуальным, хотя это действительно штришок к той эпохе. И мы продолжим наш разговор. Через пару минут вернемся в эфир Вестейфа. Былое и нравы Былое и нравы с Андреем Светенко мы вновь в эфире Вести ФМ, это было и нравы, вместе с писателем, историком повседневности Александром Васькиным мы окунулись в такое понятие, как гастрольное лето, поездки за границу творческих коллективов советских, массы здесь значит, и, и смешного, и ироничного, и и от великого до смешного действительно один шаг, потому что речь идет вроде бы с одной стороны о высоком искусстве, балете, опере, драме, и тут все, в общем-то, нисколько сомнению подвергать значению этого творчества никто никогда не собирался ему в том числе, но вот при этом вот эта бытовая сторона дела, вот эти диспропорции, отсутствие таких вещей, о которых сейчас, наверное, молодые люди наши соотечественники, даже и Подумать не могут. Взял, докупил. Были бы деньги... А тут э, все гораздо сложнее. И вот э, действительно такая нормальная вещь, как завтрак, обед и ужин в, в ходе гастрольной поездки за границей, особенно в капиталистической, богатой, сытой вроде бы стране, выливались просто драматические, трагические э, сюжеты. Да? Вот чем питались и как на, на этом пытались экономить люди и зачем их?
1: Да, действительно, вот этот бытовой вопрос, он, наверное, самый... Интересный. Продукты вывозили с собой. И, конечно, наиболее опытные люди они э, рассчитывали, чтобы хватило, ну например, ровно на 20 дней именно столько и делить, к примеру, в кастроли да, в каком-нибудь из заграничных э, городов. Что вывозили? Возили, во-первых, консервы. Да, шпроты вывозили. Так, тушенку вывозили. Это обязательно. Да, как была такая шутка э, вот, в труппе Большого театра. Какой язык освоили говорит, на гастроли? Бараний. Да, значит, вывозили. А речь идет о том, что вот эти вот консервы мясные в большом количестве а, наполняли а, чемоданы. Кстати, чемоданы были неподъемные. И уже а, вот опытные работники а, а, зарубежных аэропортов они знали заранее, что чемоданы настолько неподъемные, это уже в общем-то, на 90% люди из Советского Союза. Конечно, сухари брали, кофе, таблетки, сухой спирт. помните были такие, Андрей Сергеевич? Ну я
0: лично не пользовался, но вы понимаю, о чем идет речь. Да. И, и лучину, условно говоря, женщина чтобы... А
1: брали с собой, значит, спиртовки брали, да, керосинки. Все эти консервы вывозились за границу. И когда люди уже приезжали, они заселялись в отель, да, представьте, там человек пятьдесят, например, хотя бы, да, там трупа московского театра. Вот они все заселяются в номера. И сразу включают свои кипятильники. Это кипятильники киловаттные. если каждый кипятильник воткнет, что будет? Конечно, выбивало электричество. Это обычным делом было. Каким образом можно было из пакетика приготовить Суп. Затыкалась раквина туда опускался кипятильник. Все это дело очень вкусно пахло. Естественно, что люди изголодались после перелета. И вот таким образом все-таки происходило так сказать пополнение. Да, в, в,
0: ванная, да, ванная превращалась в столовую. И можно было и гостей приглашать к рукомойнику, и стулью расставлять. мне меня такая картинка ну, в голове Я вдруг но
1: это на... Да, но с другой стороны это естественно было для людей. Да? Вот вечером они устраивали такие пиршества, каждый приносил все, что взял с собой. Там. Ну, конечно, бутылка водки была обязательной. Хотя вы знаете, для многих, вот бутылка водки для советских артистов, особенно в экспортном исполнении, это была форма такой валюты. Да? То есть это можно было поменяться на нее, ну, так же, как там Палецкие, Шкатулки, Матрешки, Банка, Икры. Вот э, на какую-то шмотку импортную можно было выменить. Вот тоже очень важный момент. Поэтому водку вот, в таком исполнении ее э, берегли. И э, вот почему больше часть артистов все-таки чувствовало себя неплохо. То есть э, голодали люди неопытные. Те, кто выезжали первый раз, понимаете? А вот эта категория людей, опытные уже люди, да, то есть те, кто бывал в социалистических странах, они, в общем-то, не бедствовали. Освобождался потихонечку чемодан, и место нужно было для уже вот этих вот товаров иностранного производства, да, для импортных шмоток, все это, опять же, заполнялось. Интересно.
0: Да, вот и здесь вот я вас перебью, у меня сразу возникло это воспоминание о соли, о которой вы в первой части разговора говорили. А зачем мы же действительно эти брикеты, эти пачки соли для веса паритетного было брать, если вы тут же говорите, что брали вещь нужную, которую за неделю гастроли надо было питаться, а вот вам это и тушенка, и консервы, и все остальное. То есть тогда и соль, в общем, не нужна была. Дело в том,
1: что этого бы не хватило, потому что 10 килограмм это мало было для советского артиста, поэтому еще и соль брали, а ведь я вот сказал про соль, а некоторые гири брали, вот до чего доходило, или знаете эти блины от штанги, да, она же меньше места занимает, это все не шутка, вот это все нормально. Явление. Просто вывозить пытались побольше, понимаете. А вот, это получалось. Ведь Иван Ивановича в штатском искусствоведе
0: сопровождали вот Сосновской опять-таки на Евгении Вестника пятерки, там и каждый у каждого есть свой саглядатый. А они-то как-то все это понимали, они этому не препятствовали, получается, потому что это же вопиющее нарушение, всем же понятно, как, какие эти вынуждены, Как это не красит советского человека это можно было бы обеспечить это, как это, пресечь, одним словом. Так вот, не пресекалось это, да?
1: Вы знаете, вот этих людей, о которых и сейчас э, вспомнили, их называли в таких больших коллективах, в оркестрах, в театрах. 120-й назывался. представитель Министерства культуры. Вот 120-й, на жаргоне так называли. Все знали, кто это. С годами внимание вот этих сотрудников, в штатском, которые выезжали за границу, и оно стало ослабевать. Вот это очень важный момент. Потому что главная задача этих людей состояла в надзоре за тем, чтобы вот эти люди, творческая интеллигенция, все-таки они не смотрели слишком понимаете, откровенно вот на все это изобилие. Ну, покупают и покупают они эти джинсы. Бог с ними. Но главное, чтобы никто не сбежал вот это было очень важно да, как это произошло там с нуреевым когда с, с нуреевым когда он сбежал во время гастролей ну, не,
0: и ну, он один. Я думаю, мы дальше немножко про это тоже поговорим. Ну, все живые люди, всем самим хочется, что называется. Потому что главный тем, нерв этого разговора, ведь никто не, не подвергал сомнению ну, необходимость приобретения вот этого иностранного ширпотреба, этих шмоток. Хотя и пренебрежительно это все шмотками называлось. Но все-таки любой здравомыслящий человек понимал, что, оказалось, в Париже, и у него есть возможность купить то, чего он никогда не купит из той же одежды или каких-то бытовых предметов. И, в общем, это все нужно было.
1: Совершенно верно. Но, как правило, судьба была незавидна вот этих Саглидатов. Потому что, представляете, какая ответственность огромная? Он должен держать в поле зрения все 50 человек, которые выехали там на гастроли, в Париж И вот один из участников этих гастролей описывает этого сотрудника в штатском, что каждый день вечером тот напивался в своем номере, потому что он настолько уставал, смотреть за ними всеми, понимаете, куда кто пошел, да, что в результате ему, у него сил не оставалось уже просто.
0: Понимаете? А, как, а, из откупации. таких запасов он напивался-то, вот это, вот то, то, что валюту тратил, грубо говоря, на себя, тоже, понимаете, даже сочувствие к этому человеку возникает, потому что мог бы в те же тяжкие пуститься и тоже, значит, обменивать, выменивать. Я думаю, что они как бы с пустыми руками тоже не возвращались из этих командировок.
1: Но официально все-таки это не приветствовалось в этой организации, да, да. подобное, сказать, поведение. Ну, это я согласен, там все строго, там не конфетки, да. Его он... могли не послать уже в следующий да, раз. но
0: с другой стороны, он же мог этот 120-й как-то и пресекать оргии в ванной у раковины, в которой суп вкусненький. Это же можно было тоже следить за порядком размещение и пользование отелями, но я вот таких примеров не знаю. Обычно все эти случаи, которые вы описываете, как вещи общепринятые.
1: Да, но тем не менее, все-таки не всегда удавалось им быть на чеку, и вот эти случаи, которые стали в 70-е годы очень частыми, бегство, в основном, конечно, артистов балета, да, это шутка, То Большой театр переименует скоро в Малый. Потому что столько людей сбежало после последних гастролей. Да? Там те же случаи тот же с Новым, Примерно в это же время еще несколько человек остаются в Америке. Им было очень тяжело. Потому что, как правило, по приезде сюда их ждали очень серьезные оргвыводы.
0: Но ну, действительно, это и для тех, кто вернулся, это тоже было испытанием. И, в общем-то, с каждым разом отсев, отборы, фильтры и так далее, уже в 70-е и 80-е годы, в начале, еще до перестройки, естественно, они ситуацию меняли. Вот это вот гастрольная практика, в которой много было смешного и много такого и изнаночного, как результат дефицитный нашей тогдашней советской жизни, по части одежды, во что одеться и что поесть. А кроме всего прочего, конечно, и политический момент присутствовал, потому что вот эта благонадежность, уверенность властей, что отпустишь, а он вернется или не вернется, она ведь каждый раз определялась в отношении каждой величины. В этом смысле известность, талант, мера величия творческого человека тоже вот подвергалась такой усадке, утрушке, проверке на прочность и лояльность. В качестве примера можно привести судьбину великого пианиста Рихтера, да?
1: Да, вот тоже трудно поверить, но он долго был не выездным. А все по той же причине наличия родственников за границей. Дело в том, что его мать... Ушла и отчим там у него был с немцами в сорок четвертом году еще накануне освобождения Одессы советскими войсками и она жила за границей, и поэтому Рихтера не выпускали довольно долго. А у него уже было и звание народного артиста РСФСР, Сталинская премия, но отпускали только в страны социалистического. Лагеря. Чехословакия, Польша, Болгария, Румыния. Даже в ГДР его не пускали. Почему? Потому что боялись, что возьмет и уйдет. Тогда еще стены не было. Вот я об этих годах говорю. Спокойно немцы перемещались из одного государства в другое. Как он не просил, не отпускали, да? И вот эм, был такой председатель эм, КГБ СССР Иван Серов, вот он на нем как бы поставил крест на Рихтере и сообщал все время на его просьбы руководству страны, адресованной, с просьбой отпустить. Он говорил, что Рихтер неблагонадежный.
0: Так не отпустить, смысл дать возможность уехать, а просто выпустить
1: Просто да, выпустить
0: да. на гастроли и вообще как бы ближнее положение обязывает. Никто же вслух не говорил, а вы, а вы же там, не дай бог, останетесь. Или он, я там оставаться не собираюсь. Ну, в общем, понятно, по умолчанию все это делалось. Но в конце концов все-таки это произошло. Ну,
1: тогда сняли вот этого Ивана Серова, и вот уже Рихтер э, выехал впервые в капиталистическую Финляндию, да, хотя это было довольно... у ну, нее был особый статус. Да, да даже что-то. такое слово, помните, финляндизация mm. имела место, и сейчас оно есть. В мае 60 года, наконец-то, Святослава Теофилча mm. отпускают финляндию на неделю после многолетних этих просьб да он умолял говорил что ну вот я гарантирую что вернусь а поверил ему хрущев никита сергеевич сказал все я Рихтеру доверяю и вообще этот вопрос решался на самом высшем уровне То есть, на заседании политбюро да, президиум и тогда по моему цк КПСС. и вот представьте люди обсуждали столь высокопоставленные То есть у них не было других дел. Я все время думаю об этом. Как обсуждать, вернется ли Рихтер? Но, учитывая то, о чем
0: мы говорили большую часть разговора, они могли бы еще обсуждать, о чем он будет питаться, сколько ему с собой банок тушенки брать, или, может быть, ему увеличить все-таки суточные и шуточные.
1: Суточные, да. Но почему-то вот до этого не доходило. Но зарабатывали советские артисты очень много, да? И тот же Рихтер, который после Финляндии заслужил право выехать в Америку, где с триумфом выступал в Карнеге-Холле, да? все это организовал Соломон Юрок, это известнейший импрессарио, можно сказать номер один импресарио. Соломон Гурков, его настоящее имя и фамилия, он уроженец Российской империи, он вывозил всех советских артистов, все театры, по Америке возил, он еще с Шаляпиным работал, с Паповой. Есть такой фильм, я думаю,
0: многим известный в джазе «Только девушки», если его в полной версии смотреть, там, значит, эти два персонажа, переодевшиеся женщинами, музыкантшами, они же сначала в этой конторе, которая распределяет туры гастрольные, да, Так вот там, в общем-то, яркий очевидный намек на то, что это контора соло Юрока как раз персонажа.
1: На его официальном бланках, его конторы, была фигурка балерины, да, Подразумевал, подразумевалось, что это Анна Павлова. Вот. Поэтому у него были прекрасные отношения с Министерством культуры, с Фурцевой. Он сам уговаривал отпускать тех или иных есть, артистов. Конечно, было выгодно, чтобы выезжал Рихтер, Гилельс, ойстрах Потому что огромные деньги они привозили. Но они привозили
0: я, не себе, не себе. в
1: казну. Да, в казну. Да. И как-то Фурцева сказала, что наши солисты там, того же Большого театра заработали за несколько лет столько денег, что мы смогли купить на них три тракторных завода. Вот она так, защищая необходимость выезжать. то есть Она тоже со своей страны была заинтересована. Это валюта. Сколько зарабатывала? Я могу сказать. Вот, например, у Галины Вишневской был гонорар за ее концерт в Америке 200 долларов. А госконцерт получал 5 тысяч. Естественно, что она выезжала очень часто. Каждые два года их с Ростроповичем старались выпускать конечно, не вместе, не вместе. Сначала он едет, потом она, да? Она возвращается, опять он едет. Но здесь это, это другая сторона уже гастрольной жизни советской, да? что нужны деньги, нужна валюта, да? чтобы покупать. Вы, то, цифры, вы цифры
0: назвали с учетом того, что это полвека назад было и, конечно, и, и даже 60 больше. Это другие, это другие совершенно доллары и тысячи долларов. Это очень большие деньги, имея в виду что перерасчете на тракторные заводы. Так что Фурцева не очень-то и преувеличивала.
1: Конечно, конечно. Этих людей отпускали, и Гиллис, и того же. Более того, им стали так доверять, то, что они не останутся ни в коем случае там, в Америке, что отпускали их без сопровождающих. Вот тех людей в штатском, да, о которых мы говорили, вот, однажды даже попросили... Гирильса посчитать, сколько зрителей в зале, потому что возникло подозрение в госконцерте, что импрессарио не доплачивает э, советской стороне, что он больше запускает, людей больше билетов продает. И он спросил: когда же я буду считать? Ну вот вы пока там играете. Глазками-то в зал. Да. Вы посмотрите так, посчитайте, сколько рядов, сколько людей. Это вполне серьезно. Говорит, ну я постараюсь. Так что с ними уже даже не пускали, не отправляли вот этих товарищей прикрепленных. Но тем не менее, конечно, все равно, и для них это было унизительно. Все-таки они всегда зависели от госконцерта. Вы знаете, была такая шутка на Западе, что в Советском Союзе самые больные артисты. Почему? Потому что приглашение о гастролях приходило не самому артисту а оно приходило в Министерство культуры, в госконцерт. А там уже чиновник решал передать это разрешение тому же Рихту, сообщить ему или написать, что он болеет. Этот момент очень важный. То есть такого числа больных артистов не было больше нигде. Да, или вот как мы в песню
0: Высоцкого вспоминали, только благодаря женитьбе на Марине Владе он да. имел возможность так быстро и беспрепятственно выезжать за границу, где уже, так сказать, самим собой какие-то гастроли начинались, выступления и прочее. А так, чтобы официально, несмотря на то, Его что... Его бы никто он... не выпустил, да.
1: конечно, никогда бы. С театром поганки, тем более.
0: Еще был такой фильм «Москва на гудзоне», где Робин Уильямс играет советского uh-huh. актера-циркача. Там Савелий Крамаров сыграл, кстати говоря, уже «Успеху выехать в эмиграцию. Одна из первых его ролей была, играл он этого 120-го там. Uh-huh. Но вот а, а, цирк – это еще одно такое универсальное интернациональное искусство, не требующее перевода. И там тоже очень много интересных деталей с цирковыми, и не только с балетными. Какой-нибудь может быть нюансик из этого рассказов, рассказов о цирковых вниз.
1: Вы знаете что? Конечно, это тема отдельной передачи, но я бы сказал, что цирк приносил валюты бюджету советскому не меньше, чем тот же самый большой театр. Потому что советское искусство оно было на необычайной высоте в ту эпоху, да. И, конечно, здесь, здесь, мне кажется, есть смысл как бы, отдельно, наверное. Да, Перечитать Юрия Никулина, там очень
0: много интересных рассказов. Ну что ж, а сегодняшний наш разговор подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях был писатель Александр Васькин. Мы говорили о таком явлении, которое было характерно для прошлых эпох, о гастрольных поездках советских артистов, театральных деятелей, творческой элиты, в которые они превращались... ну, в которых в этих поездках выяснялось, что от великого до смешного один шаг. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Программу подготовила и Андрей Светенко. Слушайте Вести
1: Былое и нравы.